50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej. Oproti mne sedí pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. No dnes by som to teda opäť poňal, takže povedzte, prekvapte ma, že čo by sme dnes mohli, o čom sa porozprávať. Možno trošku vážnejšia téma, sexuálne násilie vo vzťahu. No, toto bude podľa mňa opäť také, že je ťažko možno určiť tú hranu. Že, že kde už je to sexuálne násilie a kde je to len také, že niekto to má rád brutálnejšie. Že je taká nejaká presná hranica, kde už môžeme povedať, že toto už je sexuálne násilie? Obeď sexuálneho násilia vie presne, kde je tá hranica. Čiže nehovoríme o nejakých sadomasochistických praktikách pri sexe, ale hovoríme o sexualizovanom násilí, kde nejde o sex, ale ide o dominanciu ako o moc. Sexuálne násilie vo vzťahu ono býva súčasťou aj iného násilia. To je iba jedna podkategória násilia. Ona zahrňa častokrát fyzické násilie, psychické, emocionálne násilie, ekonomické násilie, rôzne iné podprahové formy násilia. Väčšinou, keď dochádza k sexuálnemu násiliu, tak ten vzťah je zrútený už vo viacerých rovinách. Budeme sa najviac venovať tomu sexuálnemu násiliu, lebo ste sexuologička, tak ako, síce aj psychiatrička, ale poďme, poďme teda do tejto témy. Nechcem nejakým spôsobom obhajovať mužov násilníkov, ale nemôže sa stať, že ten muž má pocit, že tej žene sa to páči trošku také akože brutálnejšie. Ona nič nepovie, lebo viem, že teda veľakrát ženy o týchto veciach neradi hovoria ani von, ani smerom k partnerovi, že radšej sú tiško. A že potom sa to rozvinie do niečoho, čo už je sexuálne násilie a možno o tom ten partner ani nevie. Násilník o tom vždy vie, pretože nie je to tak, že to si nemôžeme predstavovať, že to sexuálne násilie sa vyvinie počas sexuálneho styku. Hovoríme o sexuálnom zneužívaní napríklad vo vzťahu. Týrané ženy, máme dosť vysoké percento populácii týraných žien, nielen my, ale je to celosvetovo. Tam, kde sa to zaznamenáva, tam, kde sa to nezaznamenáva, predpokladáme ešte ďaleko vyššie čísla. Tak napríklad v Spojených štátoch amerických podľa štúdy tretina až polovica žien, ktoré boli týrané, boli znásilnené alebo znásilňované svojim partnerom. Takže hovoríme o takéto forme sexuálneho násilia. Bežne, keď vzťah nefunguje a bohužiaľ osobnosť toho partnera je ťažko psychopatická, alebo sú to muži, ktorí sú závislí na alkohole, na drogách, to sexuálne násilie býva dosť časté a minimálne ide tam o nátlak k sexuálnemu aktu a nie až až nehovoríme priamo o znásilňovaní alebo teda donútenia ženy k sexuálnemu aktu. Sú tam aj rôzne formy ponižovania, zavádzanie predmetov alebo prstov do otvorov proti vôli ženy, že naozaj je to veľmi brutálne aj prečítať si len také zhrnutie, že čo sa tam všetko stalo a nie to predstavovať. Opäť, nechcem, aby to vyznievalo, že sa zastávam niekoho, kto to nezaslúži, ale manželský pár a žena jednoducho z nejakého dôvodu odmieta sex s tým mužom. Ten muž má pocit, že má na to právo, lebo teda je to jeho manželka a tak to je nejak nastavené, hej, že proste keď sme manželia, tak nemáš právo mi odporovať a keď sa to už dlhodobo deje, že tá žena proste nechce mať s tým mužom sex, 
tak potom sa stane to, že si to vynutí, vynutí násilím. Nechcem to zvalovať na ženy, že je to ich chyba, ale tá motivácia nemusí byť vždycky podľa mňa len v tom, že ten muž je nechcem povedať úchylný, alebo proste nejak, že má násilnícke sklony, ale že je k tomu jednoducho až dotlačený. Len chcem otvoriť túto tému. Viem, že sexuálne násilie je niečo, čo sa nemá obhajovať. Ja len chcem taký trošku iný pohľad na to, že či isté percentosti všetkých prípadov nemôže byť motivované aj týmto. V prvom rade si musíme vyjasniť, že manželstvo nie je automatický súhlas k pohľavnému styku. Žena aj muž môžu odoprieť sexuálny styk, aj keď sú v manželstve, do toho nikto nemôže nútiť. Dobre, ale keď sa dlhodobo odmieta styk, či už z jednej alebo z druhej strany, má také manželstvo význam? Nie, nie je ten sex dosť dôležitou súčasťou nejakého partnerského vzťahu? Nemá to slúžiť na udužovanie toho vzťahu? To je trošku iná téma, ale, ale nič nemení na tom, že nemôže nikto prekročiť tie hranice a vynútiť si pohlavný styk alebo nejakú formu pohlavného spolužitia. Ono to upravuje aj zákon. Od roku 1951 my sme boli dosť ako menej progresívna krajina, ale aj od roku 1951 možnosť násneť ženu aj v manželstve, manželom. Čiže dovtedy to zákon neukladal a umožňoval teda tým mužom zaobchádzať so ženami, si vynútiť sex, si vynútiť sex a nebolo to trestne, trestne stíhateľné. Ako je, to, je to veľmi smutné, keď, si, keď to zoberieme osobne, že každý máme matky, sestry, céry, že to, takéto niečo by sem dialo len preto, že teda dali súhla, že podpísali zmluvu manželskú, teda, že sa vydali. Takže naozaj je to, je to čin proti ľudské dôstojnosti a každá civilizovaná krajina ho tresta. To, že aký má dôvod ten muž, alebo aké má pohnutky, alebo teda to my považujeme za racionalizáciu. Nie je nikde napísané, že môže si vynútiť takýmto spôsobom sex. Čiže to je všetko racionalizácia tých páchateľov. Ľudia, ktorí vlastne časokrát pri, prikláňajú sa na stranu tých páchateľov, keby videli v praxi, ako to vyzerá a aké to má následky na psychiku ženy, tak by veľmi zmenili svoje názor, lebo naozaj toto je veľmi zjednodušenie. To sa jedná o trestný čin, ktorý má dopad na život tej ženy častokrát na niekoľko rokov alebo niekedy to nerozchodí a hlavne keď sa s tým nikomu nezverí, pretože čo týka to partnerského sexuálneho násilia je naozaj hlásená špička ladovca. Väčšina žien to nechce riešiť, pretože sa za to hambi. Ženy, ktoré sú vystavené takémuto sexuálnemu násiliu v partnerstve, oni sa snažia tú rodinu držať čo najdlhšie pohromade, či už je to z náboženského, alebo nejako sociálneho hľadiska, alebo ekonomického. A práve preto sú obeťami sexuálneho násilia, pretože tak dlho ustupovali, že už nemajú kam. A už iba poslednou otázkou sa udržím pri tejto téme, ktorá pre vás sa zdá, že to až tak nie súvisí, ale pre mňa, to, pre mňa to súvisí v tom zmysle, že hľadám proste nejakú ako keby ten dôvod, že ako toto vôbec celé môže vzniknúť, lebo bude to proste patologický násilník, ktorý to má v sebe od začiatku ten muž a jednoducho sa to skôr či neskôr prejaví. Tiež tam asi potrebuje možno nejaký impuls alebo dačo. Čiže k tomuto ja sa chcem dopátrať ako keby, ako keby k tej motivácii, že 
už to len uzavrime takovou vecou, že teda inteligentný muž alebo inteligentná žena, čo má urobiť v prípade, ak mu ten partner alebo partnerka odmieta sexuálny styk v tom partnerstve alebo manželstve a je to pre neho problém. Ako má postupovať? Má z toho vzťahu odísť alebo má to nejak riešiť so sexuológom alebo čo v takom prípade robiť? Treba si analyzovať, kde je problém. Pokiaľ je problém napríklad v sexuálnej dysfunkcii, ktorá nesúvisí s kvalitou toho vzťahu, tak samozrejme treba sa to pokúsiť riešiť. Vzťah nie je iba o sexe, ale kde je násilie vo vzťahu. Tam nezostáva za nejakých okolností. Ako náhle muž alebo aj žena sú agresívni voči tomu druhému, sa mu vyhrážujú, vyhrážujú, ponižujú, ekonomicky ho devastujú, zoberú mu napríklad peniaze, ničemu predmety, ničemu veci, robia mu naschvály, ničemu povesť a dovolia si ešte vlastne v takých intimných chvíľkách robiť si s ním, čo on uzná za vhodné. Ten vzťah nemá perspektívu, to sa nedá vôbec udržať. Ako náhle násil vo vzťahu a fyzické hovoríme väčšinou o tom, keď muž je fyzicky agresívny voči žene, lebo týchto prípadov je ďaleko viacej. Vyplýva to aj z biologickej podstaty. Muži sú väčší, silnejší a časokrát aj muži, ktorí, ktorí sú veľmi kultivovaní a priateľskí a nikto by to ani nepovedal, tak doma robia veci, ktoré by na nich naozaj nikto nepovedal, pretože tam skladajú masku a tam je to úplne iný človek a častokrát sa vybíjajú na tých svojich najbližších a hlavne na tých manželkách. Je nejaká šanca pre ženu, ktorá ide do nejakého vzťahu odhaliť riziko, že ten muž má takéto sklony? Treba si všímať, ako sa správa k okoliu, ako sa správa k svojej rodine, akým spôsobom sa vyjadruje o iných ľuďoch. Keď niekto je negativisticky nastavený, agresívny a každého len kritizuje ohovára alebo používa vulgarizmy, vidíme, ako sa správa k iným ľuďom, tak len otázka času, kedy sa takto, keď sa zaklimatizuje v tom vzťahu, bude správať aj k tej žene. To je vždy o charaktere toho človeka. Ale spomínali ste, že veľakrát tí ľudia sa navonok tvária a okolie ich vníma ako veľmi príjemných, milých ľudí. Áno. Že Nemôže to byť také klamlivé, viete, že spozná žena muža, ktorý k jej rodine sa správa úžasne a jej rodičia sú z neho nadšení k okoliu a, a, a k priateľom, ako všetko je v poriadku a potom sa to zrazu prejaví v tom, až, v tom, až v tom vzťahu. Áno. Že ona je tým cieľom iba toho ponižovania a toho násilia a všetci ostatní sú milí zlatí tam potom asi nemá nejak veľmi šancu to odhaliť dopredu. Samozrejme, že sú také prípady manipulátorov a klamárov a takých, ktorí idú na cieľ a majú na to, aby dokázali sa pretvarovať potrebnú dobu. Keď sa takéto niečo objaví vo vzťahu, ktorý už je napríklad spečatený, ako z takého vzťahu treba odísť. Mm-hmm. Tam, kde je násilie, fyzické násilie alebo naozaj ponižovanie, ktoré nemôžeme hovoriť, že niekomu len buchnú nervy, že sa rozkričia alebo teda niekde si buchne do steny, to je niečo úplne iné, ale naozaj to, to je súčasť domáceho násilia a to je tie ženy to potom nevedia riešiť, keď oni ostávajú v tom vzťahu, tam nastupuje naučná bezmocnosť. Oni sa za to hambia, že sú v takom vzťahu. Oni sa hambia, že ich partner e, takéto niečo robí. Oni sa cítia vinné. Oni časom e, príjmu to, čo im on rozpráva. Čiže naozaj sú neschopné, keby sa viacej snažili. Čiže oni, oni naozaj to, čo on 
sa im snaží tlačiť kaleráby do hlavy, tak oni to príjmu. Žena, ktorá to nepríjme, ona odchádza z takéhoto vzťahu, lebo začne bojovať, alebo teda zverí sa príbuzným, odíde z toho, z toho vzťahu. Najhoršie sú na tom dobré, poslušné dievčatá, ktoré chcú za každú cenu udržať rodinu, ale bohužiaľ rodina sa dá udržať len keď máme partnera, s ktorým sa dá rodina udržať. To sú potom veľké traumy aj na tých deťoch. Už nehovoriac o tom, čo to robí s so ženou, ale v prostredí, kde je agresor, tam sa nevyvinie dieťa, ktoré je harmonické. Tie deti sú potom neskôr v živote buď obeťmi ďalších agresorov, alebo sú sami agresormi. V takýchto prípadoch teda, keď tá žena sa dostane do pozície, že je si vedomá toho, že je na nej páchané násilie sexuálne, psychické, ekonomické a neviem ešte, aké rôzne sociálne ste spomínali, uvedomuje si to, ale buď pre záchranu rodiny, ako si to ona teda vysvetľuje, urobil som úvodzovky teraz, lebo v podcaste to nevidno, tak to musím povedať, sa to snaží ako keby tajiť. Vie tu to nejakým spôsobom pomôcť okolie? Teraz sa pýtam zase na také tie signály smerom von, že, že najbližšia rodina, čo si má všímať na, na svojej cére, neveste, sestre, ako by sa dalo pomôcť. Zo strany detí asi ťažko príde nejaká, nejaká, nejaká pomoc, keďže oni sú tiež v podstate obeťmi toho. Ale vie ten signál nejakým spôsobom výsť z toho... Z tej jadrovej rodiny. Hej, hej. Áno, áno. Pokiaľ tá jadrová rodina tej ženy a okolie fungovalo priemerne, tak oni si samozrejme všimnú, že sa niečo deje. Tie dievčatá chrádnú, oni chudnú, sú depresívne, častokrát im sú také roztekané, rozkoješťanú pozornosť. Žena, ktorá sa predtým pekne vedela upraviť, zrazu, zrazu proste o seba prestane dbať, racionalizuje to, že nemôže k ním prísť. Často tieto dievčatá majú modriny, takže vyhýbajú sa. Proste oni sú psychicky zdeptané. Ten násilník, ktorý sa dostane tak ďaleko, že vlastne, už hovoríme o tom sexuálnom násilí, väčšinou tá obeď je tak spracovaná, ona už prerušila skoro všetky kontakty so svojimi kamarátmi, so svojou rodinou. To môže byť vlastne signál, hej? že keď ano. zrazu zistíme, že naša dcéra, ale lebo naša kamarátka, ktorá predtým s nami chodievala na vinko a stretávali sme sa, Áno. je zrazu ticho a nechce Áno. sa stretávať, tak môže to byť signál, že je nejaký problém. Môže to byť signál, že je problém, pretože ten násilník ju izoluje s tým, že čo budeš kam chodiť. Niekedy je to také, také cez prejovanie lásky, že veď my dvaja sa vystačíme. Mm-hmm. Absolutne ju kontroluje. Kontroluje, keď idú na nejakú rodinnú oslavu, svadbu, s kým sa stretla, čo povedá, keď vidí, že vyšla z miestnosti, tak ide za ňou, kontroluje ju, že či je náhodou nie je zle, či si nie idú zatancovať a tak ďalej. Rodina to častokrát cíti niekoľko rokov, len tá žena nič nepovie. Naozaj, ona sa za to hambi, drží to nejaké dekorum. Žena, ktorá je obeťou, to, to sú, na to tiež treba nejakú povahu. Nejakú povahu. A hovorím, sú to tie dobré dievčatá. Teraz také dve otázky mi napadli v rámci toho riešenia, tohto problému, že asi to nie je jednoduché. Že aj keď niekto mimo tej rodiny nahlási, že má pocit, alebo možno aj bol svetkom, alebo počul, alebo sa mu postiažovala tá žena, že to proste nahlási na políciu, asi, však kam inde, že väčšinou to nemá nejaký efekt. Že tá policia, pokiaľ priamo toho násilníka neprichytí príčine, tak väčšinou aspoň teda 
čo tak opravte ma, ak sa mýlim, že väčšinou nemá ako keby, že má zviazané ruky. Že nemôže proste urobiť nič, pokým tá žena naozaj nepodá to trestné oznámenie. A ešte aj vtedy je to také diskutabilné, že, že, že čo s tým. No to všetko pramení z toho, že fyzické násilie je zdokumentovateľné. Psychické, emocionálne a sexuálne málo kedy pretože nemusí niečo žiadne stopy. Také, čo sa dajú odmerať, odfotiť, zdokumentovať a je to nejaký dôkaz, ktorý sa dá použiť pri súd, na súde. Snažia sa vyšetrovateľia, aj my ako znalci sa snažíme vyšetriť, čo sa dá. Ale napríklad nevždy tie testové metódy zachytia, že žena, ktorá bola týraná, že má aj nejakú poruchu z toho, pokiaľ má dobre kompenzačné mechanizmy, keď to týranie netrvalo napríklad veľmi dlho, ale nejakú ohraničnú časť a potom dostal dobrú psychoterapeutickú pomoc, alebo tá rodina, alebo kamaráti je pomohli a vyhrábala sa z toho, nemusí mať následky až také. Čiže tí psychodiagnostických metodikách to nemusí výjsť a potom sa súd nemá o čo oprieť, pretože samozrejme agresor tvrdí, že to tak nie je. Tie súdy bývajú častokrát až také tragikomické, tam majú správu o dobre povesti a tak ďalej, ale tam vypovedajú potom ďalší svetkovia, ktorí ho usvedčujú buď priamo, nepriamo. Častokrát sa to pohne, keď deti sú dospievajúce alebo dospele a vypovedajú. Ako priami svetkovia, áno, toto sa dialo. Zažila som, keď už aj brat vypovedal proti bratovi, že áno, videl som, že tú švagrinu proste mlátil. Takže naozaj niekedy sa to zbiera veľmi ťažko a väčšina tých prípadov nikdy nejde pred súd pretože tie ženy sa hambia a hovoríme potom o takej sekundárnej a terciálnej a nejakej traumatizácii, kedy to musia donekonečna vypovedať, keď už odídu od toho agresora. Musia predený vyšetrovateľ, predrúmi, je to na súd, právnici ich vypočúvajú na tom súde. Je to pre tie obete veľmi traumatizujúce a mnohé si povedia, že radšej to nechajú tak. Mm-hmm. Mnohé ženy, ktoré sú týrané, stiahnu trestné oznámenie alebo stiahovali. Vy mi čítate myšlienky, lebo je to vo veľa filmoch a seriáloch ano. býva také, že podá trestné oznámenie na toho muža za teda sexuálne násilie a potom to stiahne. Či som, som chcel vedieť, že či to, je len, či to skutočne reflektuje ako skutočnosť alebo je to len vymysel scenáristov? Odráža to skutočnosť, je to poriešené v našej praxi tým, že od určitého obdobia sa nedá stiahnuť trestné oznámenie, že sa to vyšetruje, pretože naozaj väčšina tých obetí to stiahuje lebo agresor im povedal, že budú, všetko sa zmení a mm-hmm. sa zlepšia. Naozaj pár mesiacov sekal dobrotu, tak ho nám uveril a tak to stiahla a potom to vlastne znova naštartoval. Ešte ma napadá taká jedna vec tiež v súvislosti s tým, že teda tá scenaristická hlava moja pracuje pri týchto veciach a tiež som to v nejakých seriáloch zachytil, že je sexuálne násilie páchané na žene, ona sa zdôverí matke a tá matka ešte ju ako keby z džube, že ty tam pekne poslúchaj a váš si ho, je to doktor, alebo je to inžinier, alebo dobre zarába, tak drž hubu a čo ti ostane, keď od neho odídeš. Deje sa aj toto? Deje. Wow. Že, že matka však musí teda vidieť, že tá jej dcéra trpí a že ona tiež ako keby prenese na seba ten pocit, že to bude hamba, keď budeš... Aha. Dôvody sú rôzne. Ja som zažila sama pacientku, ktorú, ktorá, keď sa začala riešiť je psychické týranie vtedy, keď 
stála na 5. alebo 7. poschode, neviem, na Rímse a chcela skočiť v práci. Takže potom sa to všetko prevalilo a rodičia sa k tomu postavili tak, keď sa im zverila a chcela, aby je pomohli, aby, aby mohla prísť aj s deťmi k ním domov. Tak je povedali, že v žiadnom prípade postavili im dom, tak bude byť v tom dome, bola by to finančná strata a veľká hamba. Ale to skôr matky, nie? Však otec, dceru musí chrániť. Oť, ne? Príde, prifajči zaťovi. Či to len ja tak vidím? Áno, normálny muž áno, ale, ale, ale nie všetci môže to takto vidia. Stane sa, že ako aj doteraz sa to stáva, že naozaj aj v kategóriách vysoko vzdelaných ľudí nepomôžu svojej cére a donúčia ju v podstate tým nepriamo, aby sa vrátila k agresorovi. Ešte Opäť teraz vytiahnem otázku, zase ma ženské posluchačky nebudú mať rady, lebo si budú myslieť, že nadržiavam násilníkom. Nie je to tak, ale povedzte mi vy, je tam nejaké percento prípadov, kedy ženy toto zneužijú? Ako pomstu? Že nahlásia nejaké fyzické násilie a urobia si nejaké modriny a že takýmto spôsobom sa chcú pomstiť manželovi, dajme tomu za to, že mu odhalia milenku, alebo že chce sa rozvádzať, alebo proste je nejaký problém, lebo o tom sme sa raz bavili, že, že v tom vzťahu ženy rozvody a nevery zvládajú psychicky horšie ako muži. Že väčšinou po rozvode žena muža nenávidí, muž len stratí nejaký, nejakú emóciu, ale není to o nenávisti. Možno to zase ako kto? Ja viem, ako, že to sú ako, ako, od prípadu k prípadu. A preto sa pýtam, že aké je to percento tých prípadov, kedy žena toto zneužije. Neviem to úplne percentuálne odhadnúť, neviem, či také štatistiky sú, ale ja zo svojej praxe poznám mužov, ktorí z bezpečnostných dôvodov odišli z domu, pretože ich manželka, ktorá nezvládala tú ich partnerskú situáciu, vybehla z domu alebo z bytu a tvrdila, že ju bíja, že ju prenasleduje a on bezbranne ostal stáť, proste nič také sa nedialo. Snažila sa ho zničiť aj takýmto spôsobom. A Určite... tam je to dokazovanie asi ešte náročnejšie, ako obhájiť toho chlapa. Ako, je to, viete, je ako to... v, dnešnej, v dnešnej dobe je to všetko tak nastavené, neberte mi to za zle, ale je to proste nastavené tak, hej, že proste ako tie ženy sa tak ako chránia, veľa sa o tom hovorí, o tom domácom násilí a tak ďalej, že teraz ako dokázať, že toto zrovna není ten prípad, ktorých je veľa, veď ste povedali, že vlastne tretina, možno až polovica prípadov je skutočne domáce násilie páchané na ženách. Tretina až ano. polovica žien, kde je násilie na ženách, je znásilnená. Som ja viem, ako, ako chápem, veď preto práve hovorím, že tým, že tých prípadov, kedy sa to skutočne deje, je strašne veľa a takýchto prípadov bude asi možno, že zo pár, tak práve sa to bude ťažko dokazovať tomu mužovi, že ja nejsom zrovna tých 30-50% násilníkov, ktorí tu reálne existujú. To zase nemusí byť úplne tak presné, pretože keď niekto tvrdí, že bol udretý, alebo tak proste musí mať nejaké, keď muž má 90-100 kg a žena má 50 a keby ju udrel, tak samozrejme musel by tam i nejaké známky vlastne fyzického násilia. Takže, takže to skôr sa to dá ľahšie dokázať. Teda musí ona dokázať, že t- tá modrina, ktorá, ktorú ona má, aký mechanizmus vznikla. To sa potom môže aj skúmať sa Samozrejme, že to skúmajú znalci z chirurgie alebo z traumatológie. Či je možné toto zranenie, ktoré ona má, tie modriny, tým mechanizmom, ktoré ona popísala. 
Samozrejme. Spekulované ženy, treskne sa bejsbolkov a povie treskol ma bejsbolkov. Jak to zistí, že kto ju treskne? Myslím si, že máme súdnych znalcov, ktorí podľa tváru modriny vedia povedať, oskade išiel ten úder, aké bol intenzita, či to bola bejsbolka, alebo to bolo niečo iné. Že aký to bol predmet, nie presný kotory. Čiže, čiže no ono to býva, niekedy to býva až také karikované, že žena povie, že áno, on ma zbil a pritom ona nemá na sebe žiadne škrabanie, zvané celé dohryzené a doškrabané. Takže s, to, s týmto sa stretávame. Ale samozrejme, že sú takéto prípady, ale to je špička to je špička ladovca, naozaj ten ladovec, čo je skrytý pod hladinou, to je všetko násilie, ktoré ide smerom k ženám a ide smerom k deťom. Už samotné násilie na ženách je smutné, ale to, že vlastne pritom trpia deti, to je na tom asi ešte, ešte smutnejšie. Mnohé ženy sa spametajú a prestanú vlastne znášať takéto násilie vo vzťahu vtedy, keď sa väčšinou dospievajúci syn vo veku 13 až 15 rokov tomu otcovi postaví a pobie sa s ním. A boli prípady, že ho aj... Áno. Že? Áno, to, to sú to, proste tie medializované... Nedávno, v správach ano. také niečo, že syn zapichol otca. To sú tie medializované prípady, kedy je tam to skratkové správanie, kedy si ten syn, ktorý už teda dospel do nejakého veku, povie, že on to už to rád nebude a nenechá mamu a seba a vyrieši to, vyrieši to takýmto hrozným spôsobom. Ťažká téma to bola, poviem úprimne. Snažil som sa ju občas trošku zľahčiť. Dúfam, že mi to nikto nebude mať za zlé. Aby som teda ešte sa obhájil alibisticky, tak opäť musím na záver a úprimne povedať, že odsudzujem násilie na ženách a všetky moje otázky smerujúce k spochybneniu tohto, tak ako verte len veľmi s rezervou. Akože chcel som aj taký nejaký iný pohľad občas hodiť na, na celú túto tému. Čo robiť, keď sa dostávame do takejto situácie? Skúsme najprv z pohľadu tých žien. Že kedy je taký ten nejaký moment, taký impuls, kedy už si povieme, že toto už nie je nejaké, že naštval sa kvôli niečomu a vybuchol OK, dobre, veď každému sa stane ale že už to prekročilo nejakú hranicu a už to smeruje k tomu, že toto sa už vyvíja zle. Toto fyzické násilie. Fyzické násilie je absolútna stopka. To vo vzťahu nemôže byť. Už keď niekto tú ženu chytia, ak máš ju za vlasy, alebo za ruku, alebo ju, ju proste udrie, treba odísť po prvej facke. Fakt. Nie, že by som obhajoval facku, ale sú situácie, kedy jednoducho každému môžu rupnúť nervy. Nemôžu. Ne? Nemôžu. Čiže prvá, už, už fa, teda facka sa už nedá ospravedlniť. Nemôže padnúť facka od muža, ktorý je inak úplne v pohode. Nie, že by som niekedy nekomu dal facku. E, žene. Áno. Len sa pýtam. Muž, ktorý bije svoju ženu, nie je v pohode. Takže po prvé facke odchod. Určite. Dobre, takže toto máme také posolstvo. No k tým mužom, čo im povieme? Keď raz niekto násilník, tak darmo mu budeme rozprávať, že nech nebije ženy a nikoho asi ich bude trc aj naďalej. Čiže to asi vôbec nemá význam. Niečo, má význam áno. hovoriť k mužom, k okoliu. K, všímajte, si, všímajte si svoje matky, svoje céry. Všímajte si, ako sa k ním partneri správajú. Možno potrebujú vašu pomoc. Ďakujem, že ste tu boli a teším sa opäť o týždeň. A aby som len to uzavrel, tak tu bola s nami pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Tanka Šedivá. Ďakujeme. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej.